0: Mais um episódio do podcast Por Falar em Correr começa neste exato momento, estamos no seu feed tocando uma da manhã, saiu o episódio, está lá publicado, você foi ao banheiro fazer aquele xixizinho, deu uma olhada no podcast, opa, nós já estamos lá, sim, já estamos e hoje você, você não vai conhecer, só porque você já conheceu, porque ele já esteve aqui conosco, mas hoje a gente vai bater um papo sobre corrida, é, dúvidas, desafios, metas, triato e outras loucuras, mais com o Maico Geretti, do canal Corredores. Aposto que esse sobrenome o pessoal nem conhece, né? Mas eu tenho que dar o nome e sobrenome da pessoa que vai participar aqui. Seja bem-vindo, Maico.
1: E aí, pessoal do PFC, tudo bem? Quem está vendo? Quem está... Desculpa aí quem está vendo, viu? Quem está ouvindo? E um abraço para todo mundo. Seja bom dia, boa noite, boa tarde. Tamo junto. Vamos falar de corrida.
0: O Maico já participou com a gente. Se o pessoal for buscar e quiser lá em junho de 2017, então você vê que faz tempo que o Mike pode expor, e faz Caramba. tempo não que a gente se conhece, faz bastante tempo. Caramba, né? velho, agora eu fiquei de cara, junho é. de
1: 2017.
0: E naquela época, o, o sim, feito sim. mais histórico do Mike tinha sido correr pelado, sabe? Então melhorou bastante, <risos> melhorou bastante. É verdade, né? cara,
1: 2017 eu tava bem... É, eu tinha feito pouca coisa ainda na corrida, né? não sabia que era tanto tempo não.
0: Pois é. Que é porque, conseguir. na verdade,
1: você, você veio no canal há, há não muito tempo, então eu acho que ficou uma, uma, uma imagem fresca. Eu não vim aqui há muito tempo e você demorou para ir lá. E eu falei, pô, mas a gente já uhum. bateu o papo recentemente, mas foi lá foi aqui
0: exatamente daí Mike volta aqui para nos atualizar né mas já foi um monte de coisa já fez maratona já abandonou maratona já fez sub 4 já fez Conrad já fez 100 quilômetros já fez tudo e, e, esse rapaz ele, ele ele gosta de desafios né ele, ele tudo que ainda não fez o Maicon vai atrás de fazer né mas era, era Conrad fez fez a outra 100K Bom, fez agora tá indo para o triatlo até chegar no Ironman eu sei que não vai parar <risos>
1: Ah, possivelmente não. Assim. Só, se for um, só se for um negócio muito diferente do que eu estou esperando. Mas, mas, cara, eu funciono bem assim. Botando umas metas que muita gente torce o nariz. Às vezes, quase sempre quando eu ponho uma meta, ela é precoce. Eu deveria pegar mais a manha, dar mais tempo, ser mais paciente, menos apressado, mas eu gosto, eu funciono bem assim, é o que me motiva a treinar. Se eu não estiver com medo, se eu não tiver um desafio que realmente me tire o sono, eu não tenho muita disciplina, assim. Então, eu preciso realmente algo que eu saiba que se eu não fizer por onde, não sai. Um desafio que no momento que eu me inscrevo, eu sei que eu não tenho a menor possibilidade de hum. completar. Esse é o meu barato. Essa é a, é a cachaça minha, assim, na, na corrida e no esporte amador. Quando eu comecei agora, comecei a descobrir o triathlon, eu tinha todas as provas do mundo para me inscrever. Mas eu fui me inscrever no meio Iron, porque eu precisava ter medo mesmo. Então, funciona para mim. Sempre acaba dando certo. Às vezes, não dá certo no tempo que eu quero. Né? Por exemplo... Quando eu meti na cabeça de fazer uma maratona sub-4, foram algumas tentativas até conseguir, mas com as ultras deu certo. Quando de saiu a Conrad, daí eu fui tentar os 100km, deu certo também e, e eu vou, funciona, funciona para mim assim
0: e me motiva. É o modus operandi do Maicon, se for impossível é o que eu quero, né? Depois que faz, daí tem que buscar um novo objetivo, né?
1: É, aquele negócio, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Né? É Não, mas é, a verdade é que dos meus grandes objetivos assim, na corrida, desde quando eu comecei a treinar a corrida, o que ficou muito famoso mesmo, o episódio da ambulância em Porto Alegre, é, foi o único que deu errado, assim, né? Realmente foi um negócio que é, eu estava mirando um negócio, foi do céu ao inferno mesmo numa prova mas que teve todo um bastidor por trás. Foi uma prova que eu não perdi para a prova, né? Eu perdi para mim mesmo, eu perdi na véspera. Todo mundo já sabe dessa história, mas eu estava muito nervoso para tentar o Sub4. O canal Corredores já era grande, já era muito conhecido. Então, quando eu cheguei, quando... e como tinha aquela novelinha do Sub4, eu treinando, os vídeos nos últimos quatro meses eram sobre isso, quando eu cheguei para correr Porto Alegre, um monte de gente que estava na prova seguia o canal e sabia que, por que, que eu estava lá. Que era para buscar o meu sub-4. Sabia que eu tinha dado duro, que eu estava treinado, que eu estava pronto para o sub-4. E daí eu estava tão nervoso, quando eu, eu entrei na Expo da prova, todo mundo, é, tio Marcos, sai sub-4, sai do Mas... sub-4. Todo mundo, <risos> um monte de gente na Expo. Daí o locutor da Expo fala no microfone, Chegou o homem que vai vir para buscar o Sub-4. Pô, parece que era o... o Mike Tyson sendo anunciado, entrando no, no, no ringue, assim. Aí aquilo foi me dando nervoso, cara. Falei, meu Deus do céu, a expectativa não é só minha. Está todo mundo em cima desse Mas você já
0: sabia, né, que ia daí, né? Porque é um canal grande, o pessoal interage e tal, tal. Você sabia que ah, estava se uma pressão, jeito. né?
1: Então, mas não sabia que tava. O pessoal estava realmente ligado naquilo, assim. Esperando ver se ia sair. Aí, cara, quando o locutor do negócio anunciou, aí não tinha um que não chegasse. Oh, vamos, vamos tirar uma foto. Vamos. E aí, sai sub-4? Sai quanto? Não sei o quê. Aí o locutor chega, mete o microfone na minha boca e fala qual que é o tempo que vai sair. <risos> aí eu burro, ainda falo, vou para 3h55, para ninguém ficar com dúvida. Aí, burro pra caramba. Aí, quando eu pisei fora da Expo, eu tava muito nervoso. E daí eu falei, vou tomar uma para tranquilizar, era 10 horas da manhã, eu encostei no Mercado Municipal de Porto Alegre, tomei uma, tava eu, uns amigos lá, aí toca o telefone, é o Gessé chegando. Onde você tá? Tô no Mercado Municipal. Venha pra cá, toma uma com o Gessé. Antes sei o quê? É André Savazone. Onde você tá? Tô aqui no Mercado Municipal. Vem aqui no pubzinho. Chegava, toma uma com o Savazone. Todo mundo tomou uma. Eu e o Gessé tomamos 30, uma com cada um. Ah, velho. Passei a noite vomitando, passei a noite no banheiro, com caganeira, com coisa, passando mal, acordei com ressaca. Foi esse o cenário que eu larguei para tentar um sub-4, a minha melhor maratona então, até então. Ah, chegou nem perto. A hora que chegou no quilômetro 30 ali, eu comecei a sentir muita dor no tornozelo, uma ressaca danada, quebrei, e deu no que deu. Quando eu parei, não aguentei mais correr, meu tornozelo inchou, eu comecei a, a andar, estava um dia muito frio, estava chovendo, estava ensopado, e aí veio hipotermia, e daí eu queria uma ambulância que não aparecia, porque eu queria ser levado embora para largada, para a chegada, na, na verdade. Faltava 8 quilômetros, e eu não fazia questão nenhuma de terminar andando. Ah, guerreiro, porra nenhuma, eu queria ir embora, eu queria um lugar quentinho para chorar. E aí foi o um episódio da ambulância, eu saí de ambulância, estava muito mal a hora que chegou a ambulância, tava, eu não estava mais controlando o tremor, assim, e daí, era hora que socorreram, na hora eu tava gravando lá, tá no vídeo, eu acho que tava com 32 graus, mas eu não sei o que quer dizer isso, sabe? Assim, 32 graus no termômetro, mas, mas ah, eu, tava com, eu tava com frio muito incontrolável, assim, muito frio, muito frio, o maior frio que eu já passei na vida, mas foi o único fiasco. Então, costuma funcionar, é umas loucuras premeditadas. Eu, a partir do momento que eu cravo a loucura, eu faço a inscrição, aí eu já eu armo um plano. Eu combino com o treinador e eu e eu treino certinho. É, nesse ponto eu não sou
0: louco, eu, eu, eu treino certinho. Você só ficou na parte do ficou nervoso, né? Um pouco de nervoso é sempre bom, mas no seu caso, naquele dia lá foi. É, um é salvação,
1: né? faz parte, eu nunca mais, nunca mais tomei uma cerveja, mestre de prova, assim, tipo, tomei uma, vai, assim, bem, bem uma mesmo, Sim. assim. É, mas aquele negócio de tomar, tomar, tomar e achar que não vai dar nada, que eu vou acordar zero, nem a pau. Acabei com a minha prova. Acab... Bom, eu estava tão preparado que depois eu fiz um, um ajustinho. Era junho, julho, julho? Julho, acho. Junho. Julho, agosto. Em, em agosto, setembro, eu fui para Berlim Sim. e daí deu tudo certo. Né? Apareceu a chance de correr Berlim e, e daí deu tudo certo. Saiu sub-4 e, e Foi legal.
0: E assim, depois você alcança a meta. Ah, fez o sub-4, daí foi para uma outra e tal. Quando acaba uma meta, logo em seguida você já fica pensando em outra ou você dá um tempo para descansar, para daí recuperar não. tudo? Ou você tu já fica pensando, mas dá esse tempinho? é
1: Não, preciso logo de outra, porque senão... Senão, senão é, é buraco, é buraco, porque daí eu vou... Aí eu fico sem objetivo, aí eu começo a pipocar em treino, começo a dar pin em planilha, aí eu já tenho tendência a engordar, eu começo a engordar, que é uma eterna. Sempre assim, nas pré-temporadas assim eu, eu ganho peso. Agora eu estou justamente nessa fase de, de luta assim, de perder peso. É, tá legal, tá indo bem, consegui baixar de 90 agora, agora, meses atrás, eu estava com 115 quilos. Então, meu peso Nossa. assim vacilou, vacilou ele dispara. É, lá na Rio do Rastro, que foi a última vez que a gente se encontrou, né? Depois se encontrou em, em, Flor... em Floripa. Sim. Lá eu já estava, eu ainda estava pesadão. Ali eu estava com uns 98 ainda, né? Agora eu já estou com. Não, eu estava com é, 108. Agora eu já estou com 98. Não, cara, estou viajando. Não, Agora eu estou sobre tá 90. A... Eu estou 88. <risos> eu estava 98 quando eu te encontrei. Eu já estava é. perdendo bastante, mas estava mas muito acima do peso. Para eu ficar legal. Eu gosto de estar com 85, 83. Berlim, que foi a minha melhor preparação até hoje, eu corri Berlim com 79. Eu tava só a capa da gaita mesmo.
0: <risos> Exatamente. Mas é assim, por exemplo, tá, o, o Mike vai, provavelmente vai chegar até um, um Ironman que provavelmente vai ser um objetivo. Aí depois disso, você ainda consegue deslumbrar coisas para fazer na corrida e outros esportes? Porque você está marcando o verdinho em quase todas elas já.
1: Ah, não, mas tem muita coisa, porque daí você começa a tentar coisa de tempo, distância. Quando você fala de ultra, o céu é o limite. Tem uma prova, por exemplo, que eu quero ter um dia que é a BR-135, né? Pô, nós estamos falando de mais de duas vezes o 100K né, que eu tenho hoje. Então, é, tem muita coisa para fazer, mas muito, muito feito, muita coisa para buscar na corrida, Desafio pessoal. Aí ah, você pode inventar a corrida que não existe. Você pode inventar o desafio teu. Vou correr do Oi, o Oi, a Pó, que é o Chuí em Sim. 60 dias. Sei lá, entendeu? Inventando o um negócio. Nem fiz as contas, gente, pelo amor de Deus. Mas tô falando assim. Mas eu preciso ter esse negócio, entendeu? Mas não, não necessariamente... Não é que precisa ser sempre algo maior. Mas tem um desafio. tem um desafio claro, hum. uma meta, melhorar, melhorar uma marca... É, se for mais do mesmo, assim, não me anima a treinar, sabe? O negócio do triatlon agora tá sendo muito legal porque são três modalidades, é muito desafiador, tem muito, muita coisa para lapidar, muita coisa para aprender em cada uma das três. Então tá sendo muito legal, tô redescobrindo aquela, aquele frio na barriga, por exemplo. Uhum. Dia 20 agora é meu, meu primeiro minha primeira prova de triatlon. Pô, eu tô uma puta ansiedade, aquela coisa bacana, que eu não tinha muito tempo na corrida, né? É, você acaba tendo quando você tá chegando uma prova-alvo, quando tava chegando as ultras, a contes, que era a minha prova dos sonhos, assim. É, eu acho que a, é a prova a ser batida. Não sei se vai existir uma prova que eu queira tanto fazer é, na vida, mas precisa ter, precisa ter alguma coisa no norte, assim. A hora que eu saio de uma, já tem outra. Na verdade, como eu encavalo muitos pedidos, que nem esse ano tem um monte de coisa. E uma uhum. coisa não tem nada a ver com a outra. Uma, uma coisa, uma preparação não conversa com a outra, é um pesadelo do ponto de vista logístico, assim. Porque nesse ano, por exemplo, eu quero fazer é, meio Iron, mas tem Ultra, tem prova em montanha, na, na neve. neve. Na neve. É, então, então, é uma bagunça, é uma bagunça. Às vezes as pessoas falam, é, mas. É, por que, que você não vai atrás de correr mais rápido? Porque não combina muito o treino para correr mais rápido. Não combina muito com o que eu gosto, no sentido de como é que eu vou correr mais rápido se durante uma preparação de, de triatlon eu estou treinando também na trilha para montanha? Se eu estou fazendo é, treinando natação, mas à noite eu vou ter que acordar de madrugada para treinar para ultra. Então, nesse momento, o que eu priorizo é mais realização mesmo, é fazer o que eu estou a fim de fazer e gerar conteúdo para o canal mesmo, coisas que eu acho que é, são legais, diversificadas. É, essa semana, ainda, num vídeo do canal, eu falei, né? tem gente, como eu estou trazendo bastante conteúdo de triatlon agora, porque é o que eu estou me preparando, tem gente que é muito bitolada na corrida e ficou bravo. Falou, ah, agora, agora fica mostrando natação, bike, agora não é mais canal corredores, é canal pedaladores, canal nadadores. <risos> falei, meu, faz sete anos que eu faço conteúdo de corrida religiosamente. Esse negócio tem que ser divertido para quem faz também. Não é só para audiência. Não dá para ficar fazendo para sempre vídeo de treino de corrida se se tem uma estou enjoado de fazer isso. É, eu tô gostando de treinar para teatro. Então... Reclina a cadeira aí, estoura uma pipoca e curte aí comigo, meu. Torce aí. É, logo volta na corrida e assim vai. Domingo agora até eu vou estar lá na meia-maratona de São Paulo fazendo cobertura. Terça-feira tem vídeo da meia-maratona de São Paulo. Então, é, não pode ser pitolado.
0: É, e também, no fim das contas, a audiência é boa, Mas, mas o dinheiro não vem de quem está vendo os vídeos, né? O dinheiro maior vem de outras fontes. Então, se você não quiser ver, não vai ser uma pessoa né, que vai me fazer falta. É, meu, Eu,
1: eu, eu, eu sou um cara assim, eu procuro... Eu faço conteúdo pensando na audiência, fazer um conteúdo de qualidade, legal, informativo, mas não, gostado. não dá, dá para abdicar da realização. assim. Cara, é inegável. Qualquer pessoa que tem um canal de corrida no YouTube correria melhor se não tivesse esse canal. Porque eu estou é, desviando minha atenção, eu estou correndo com a câmera, eu estou com o negócio mirado aqui, estou falando com a câmera. Se eu estou concentrado numa maratona sem ter que cobrir, é outra pegada. Mas eu gosto desse negócio. Eu, eu sei o serviço, o papel do Canal Corredores, motivando pessoas, Aliás. fazendo as pessoas quererem, quererem se meter em rascada também. Eu gosto. Nunca, pretendo nunca abrir mão do Canal Corredores. Mas pelo menos os objetivos, as pessoas têm que ser um pouco tolerantes e saber que naquele momento é o que eu estou a fim de fazer. Quando eu inventei de fazer ultra fazia os vídeos lá de rodagem da Conrad, de treino de 60 quilômetros, tinha gente que falava, Ai, porra, mas eu estou treinando para 5, para que, que eu vou ver isso? Tinha uns mais chita, assim, sabe? E no final todo mundo gostou, teve uma puta audiência, todo mundo assistiu, torceu, gostou. E depois eu estava correndo prova de 5 quilômetros. Então é, é cíclico, mas tem que se manter motivado. sabe Pode ser que depois de fazer o meio Iron, de fazer... É, maratona lá no Chuaia, no, no lá, esse ano, pode ser que eu comece janeiro de 2023 com um projeto querendo fazer 5K sub-20. Então, vamos ficar quatro é. meses treinando para fazer, um, fazer um negócio <risos> inimaginável. Um negócio. Vou tentar correr abaixo dos 20 minutos, que é uma marca difícil o amador. Então, é isso. Não tem a ver com sempre ser algo maior. Mas tem que ser desafiador. Tem que tem que dar medinho, tem que, tem que eu saber que se eu não sacudir o pelo, não sai. Tirar da zona do conforto, né? Essa, essa aí tá, tá, tá na moda é. agora falar
0: isso. Que a zona de conforto é, é muito boa, né? Mas é bom sair dela também. Ó... E quando, né, daqui a pouco vai ter um ano aí canal Corredores está cada vez maior, vai ter um ano que a audiência vai poder escolher, o Mike vai colocar três opções e a audiência que vai escolher o que, que você vai fazer da vida naquele ano, né, ainda não está nesse nível, mas um dia chega, né, fala, o que, que você quer que eu faça a audiência, daí eles vão lá e vão votar, aí você Nossa. faz, né. Pode
1: ser mesmo, pode é. ser. É, mas me conhecendo, eu acho que se eu der as, as três opções, o público vai escolher uma e eu vou acabar fazendo as três.
0: Então, não vai dar certo. E assim, ó, do, o canal Corredores hoje está com 133 mil, né? Eu olhei ali e, e subindo os inscritos. Você já tem noção do, do tanto que você alcança de pessoas e tal? Porque a gente falou em 2017, era uma coisa, né? Agora, em 2022, está muito, muito, muito maior. Você já tem noção do quanto você impacta e alcança as pessoas pelos feedbacks que você recebe?
1: Ah, recebe bastante, né, cara? 2017, o canal é de 2015. A gente devia ter uns 10 mil, 15 mil inscritos, não sei. Não lembro quanto tempo levou. Eu acho que foi um ano e meio para chegar em 10 mil inscritos. Não lembro. Muita gente ficou pelo caminho, né? É claro que esse número é, meu, é pura vaidade você ficar brigando, acumulando gente no canal. Porque... Falar bem o português, claro, você que tem pretensões de ter canal, não muda nada, não dá um real a mais você ter 100 mil, 200 mil inscritos. Né? O que manda, o que é importante para a gente é a audiência, no final das contas. Se está inscrito ou não está no canal, mas assiste, é o mais é. importante canal cresceu bastante, chega muita gente. Meu, todo dia chega relato de gente que começou a correr por conta do canal, que voltou a correr por conta do canal, que se sentiu desafiado. Foi o canal entrar nessa de triatlon, tem um monte de gente querendo fazer triatlon, indo para triatlon e falando que está fazendo inscrição para triatlon. Teve coragem pela primeira vez, indo fazer triatlon de mountain bike, de bike, mountain bike. Então, isso eu acho muito legal. Assim, o canal ser sempre uma... É um capetinho, assim, na bunda da pessoa, <risos> dando a garfada e falando, se mexe, vamos com nós, faz um negócio que te dá medo, se desafie, nunca pregando a imprudência. A gente sempre fala que tem que treinar muito, a gente sempre bate nessa tecla, a gente mostra que a gente está sempre muito bem assessorado. Eu sempre treinei com assessoria, nunca fiz as coisas descabeçado. A única coisa que eu faço descabeçado é me inscrever na prova. Aí eu aviso o treinador e jogo a bucha para ele. Treador mas o resto, o resto é tudo pensadinho e eu sigo o método, assim. Mas mudou muito. E eu, eu falo que muita gente ficou pelo caminho, porque, assim, é um número que está lá, mas muitas pessoas... Por exemplo, a pandemia foi um momento muito difícil para os canais, né? Muita gente deixou de consumir conteúdo de corrida porque se desinteressou, porque como ela não estava tendo prova e como ela não estava nem correndo muitas vezes, estava nem indo para a rua, naquela fase mais brava mesmo da... É, do Fica em Casa, é, e até a gente do canal fez o Fica em Casa, eu fiquei quatro meses, eu achei que tinha hora que eu ia ter que fazer um vídeo dançando marrumba porque como é que faz um vídeo de canal num ano, num ano e meio que nós estamos sem corrida? Meu, foi... É, pra você tem uma ideia, Enio? Eu, eu morria de medo de lesionar um dia. Eu nunca me machuquei correndo. São sete anos, indo para oito, eu nunca me machuquei correndo, graças a Deus. E eu morria de medo de lesionar, porque eu falava, cara, se eu lesionar, o que acontece com o canal? Porque... Eu tenho ajuda, né? Tem os meninos lá que aparecem nos vídeos e tal, mas que grava mesmo, 95% dos vídeos sou eu. eu. Falei, cara, se eu me machuco, e aí? Como é que faz? E daí veio a pandemia para mostrar que a gente se vira nos 30, né? Então, é. até isso foi positivo, né? Você tem que tirar uma lição, é que a gente consegue manter um canal de corrida até sem ter corrida, é, trazendo um conteúdo que permita a pessoa continuar evoluindo mesmo sem provas. Então, assim... Foi um período desafiador, eu quero muito que o canal, agora com a retomada das provas, que nem agora, domingo, é, vai ser, acho que a maior prova que eu já fiz depois da pandemia, deve ser uma prova grande, a meia de São Paulo, eu acredito que para mais de 5 mil pessoas, então isso volta a aquecer, o forte da cobertura, do, o forte do canal sempre foram as coberturas e provas, né? eram os vídeos mais vistos, que a galera mais, mais acompanhava. Todas, toda terça-feira, depois de prova, você ia no, no canal Corredores, você sabia que a prova que você correu no final de semana é... e que você encontrou com o tio Maico lá, ia estar tá lá a cobertura. Então, acabou isso com a pandemia. Então, acho que agora, com a volta, as coisas vão aquecendo, o, vo... o canal voltar a crescer no, no ritmo normal, é... que super desacelerou. É... Né? Num primeiro momento de pandemia... Bombou, porque todo mundo ficava em casa vendo vídeo. Depois as pessoas foram voltando a gostar de respirar puro na rua. E daí Sim. eles foram deixando a internet, não tinha o, a corrida, as pessoas deixaram de treinar, engordaram. Quantas pessoas você não conhece aí que engordou pra caramba na pandemia e que parou de treinar, né? Sim. Não é Caxias igual você que tá 600 dias treinando todo dia. A maior parte parou, parou de treinar. E sem treinar, você não assiste vídeo de corrida. Você não vê vídeo dos outros correndo, né? Não é igual o videogame, que hoje os moleques entram num vídeo para ver o outro jogando. As pessoas até entram para ver uma aventura minha, para ver o outro fazendo uma prova, mas a pessoa quer se ver, ela quer interagir, ela quer pegar uma dica que ela possa usar no treino de amanhã de manhã. Então, é isso. Mas, mas que o canal fala com muita gente. E eu sei que tem um papel importante, eu sei... E, e é isso que mais me motiva a continuar.
0: Maravilha. E antes de eu... Quer dizer, daqui a pouco eu vou ler o pessoal aqui que está mandando no YouTube mandou no Instagram, mas daí a última que eu tenho aqui é a seguinte. Todo mundo aí que chega, né, pessoas novas e velhas, antigas no canal Corredores, tem um monte de gente. E você falou antes ali do pessoal que falou ah, canal pedalador, essas coisas. As mensagens que chegam de, vamos dizer, críticas ou não tão positivas, como é que você lida com elas? Você já lidou melhor, já lidou pior? Você dá a bola é. ou elas acabam atraindo mais atenção porque é muito menos do que as positivas e elas acabam chamando atenção? Que nem aqui, às vezes, no PFC, chega, sabe? Eu assim, pô, esse cara falou... Daí, às vezes, você fica mais ruminando Aqui o cara é, falou que você... Ser humano, né? Alguém, né?
1: Ser humano. É aquele 1%, né? É, eu já, já fui... Eu lidei muito pior já. Lidei muito pior. Eu realmente... Eu ia atrás do dislike. Eu cheguei num nível, assim, no começo do canal, que os vídeos tinham. Eu acho que agora o YouTube nem mostra mais dislike. Não, né? não mostra. É, mas, o... mas tinha, assim, 5 mil likes e tinha 3 mil 3 li... dislike. O cara eu ficava quebrando a cabeça para descobrir por quê, que foi. Em que momento que deram aquele dislike? Que que eu... Por que de... mereceu um dislike? Um vídeo que foi feito com tanto capricho, né? Aí teve um negócio pior, teve um dia que eu descobri lá no YouTube, você via os inscritos no canal e eu descobri um lugar que você via os desinscritos. E aí eu descobri que quase 200 pessoas por, por mês saíam do canal, aí, aí eu entrei parafuso.
0: Foi Mas entrava e... muito mais,
1: né? Não, entrava, cara, nessa época, <risos> chegou a entrar, vai, 4 mil por mês. É, 4 mil, na melhor fase do, do canal Corredores, pré-pandemia, canal grande, o negócio vai ficando exponencial o crescimento. Para 200 pessoas saindo. Mas eu falava, cara, 200 pessoas saíram? Mas o que, que eu estou fazendo, né? E daí, eu sei que não tem grandes motivos. Para você entender por que, que 200 pessoas saem do teu canal, não que o canal seja perfeito, nada, mas basta você entrar, por exemplo... Pega, o, pega uma hamburgueria, pega o nome de uma hamburgueria muito boa aí da sua cidade. Você gosta. O hambúrguer é bom. Você joga no Google. Aí vai ter a avaliação. Vai ter lá as estrelinhas. Aí você vai ver que tem 4.8 de 5. Ou seja, o lugar é bom mesmo. Mas daí você vai nas avaliações negativas. E daí você vai ver. Não, porque no dia... O hambúrguer que é servido, eu como faz tempo. E o hambúrguer sempre foi servido na caixinha azul e foi servida na caixinha vermelha nessa noite que eu fui com a, com a minha filha. Então, toma o meu dislike, é nota 2. E aí Não. você vê que hoje em dia as pessoas precisam de pouco para desgostar do negócio. Verdade. Eu tenho, eu tenho certeza que o fato de agora, o canal ontem e hoje, o canal soltou vídeos de triatlon. Eu tenho certeza que pessoas se desinscreveram ontem e hoje. Se a pessoa se aguentou ontem, ela se desinscreveu hoje. Porque ela não suporta triatlon, ela acha um negócio snob, ela não tem nenhuma vontade de fazer e ela não veio propósito de estar assistindo aquilo no velho canal Corredores, que sempre mostrou a corrida que ela gostava. Então, toma a minha desinscrição. Unfollow, não quero mais. Então, é isso. Então, não sofro mais. Então, já sofri muito, é, já liguei muito mais... Hoje eu não ligo, ignoro e quando é muito ofensivo, às vezes eu respondo na mesma moeda, bem na chapuletada. Mesmo.
0: Entendi. É porque eu tava, por exemplo, se a pessoa vai no Instagram lá que tem os insights para ver, você vê lá, ah, é, 18 pessoas seguiram e 19 deixaram de seguir. Eu não sei quem são os 18 que começaram e não sei quem são os 19 que, Sabe, é, é um número Ó, tão grande que eu não eu faço ideia de quem foi quem veio. No
1: Instagram é um negócio louco, assim, no Instagram. Eu não admiro faz quem... Sentido. Eu admiro quem é bombástico no Instagram, no mundo da corrida. Cresce milhares e milhares por é mês, porque cara, a gente perde numa proporção, é uma luta para ganhar é. e uma facilidade para perder. Eu vejo esses números aí, é nessa proporção aí. Ganhou 300, perdeu 280. É um... Nossa Eu senhora, per... é, é nadar contra a maré mesmo. Então não ligo, não ligo mais para número, não tem mais essas vaidades, não. Eu sei que é assim, não vamos ser hipócritas. O, é, se um dia o canal chegar a 300 mil inscritos, 400 mil inscritos, as marcas vêm com uma outra, outra proposta, vem uma outra disposição de pôr dinheiro. As marcas querem visibilidade, né? Mas é mas por isso, vaidade, é, não tem não, tem. É, é gostoso, é gostoso. Que nem agora, em 2021, eu criei um segundo canal, que não tem nada a ver com corrida, a Liga dos Curiosos. É, e falar para você que eu não perseguia a plaquinha dos 100 mil lá, eu queria... E ela chegou em tempo recorde no 100 mil. Foi muito legal, foi muito rápido. Foram cinco meses, né? Muito mais rápido que o canal Corredores. É gostoso, é gostoso. pendura na parede aqui, porque... É, às vezes, quando eu tô desanimado, eu olho e falo... Não, pô, tem um monte de gente que se importa, né? Que te deu moral. Então, é, é meio que um lembrete na parede de casa, assim, que aquilo importa pra muita gente. A liga... O canal Corredores, eu entendo a função motivacional social dele sei lá quando uma pessoa fala é que é, deixou de se matar que ele tava pronto para se matar se suicidar acabei de rebentar sua sua monetização aqui desse vídeo o YouTube não gosta dessas palavras mas como aconteceu no ano passado que um, um moleque me mandou um textão falando que ele estava pronto para fazer isso. E daí, um dia, ele caiu no vídeo do canal, ele só se divertiu num primeiro momento, mas daí ele começou a ver a minha história, que eu era muito gordo e eu transformei minha vida, e ele estava muito sedentário, ele era guarda noturno, ele estava se fodendo em todos os campos da vida, e ele estava, não tinha mais nada. Aí, deu um fiozinho de esperança, ele saiu andar um dia, aí, um dia, ele tentou trotar, porque ele viu outro vídeo... Aí ele começou a gostar, ele perdeu peso, a autoestima começou a voltar um pouquinho, de repente ele falou, não, dá para adiar mais um mês, eu não preciso me entupir de remédio hoje, eu vou aguentar mais Boa. um pouquinho. E de repente ele estava gostando de novo da vida e ele me mandou um e-mail que eu chorei igual é, criança Legal. em creche. É, chorei pra cacete. Porque eu não acreditei que eu estava lendo aquilo. Eu falei, cara, foram sete anos de canal pra isso, não precisava mais nada. Esse Sim. moleque aqui já valeu a pena. Salvou esse cara. Então, é, aí a Liga vai com uma proposta de entretenimento total. Não tem nada, não tem missão nenhuma, não tem nada edificante, é conteúdo. É, é para você se divertir ali por seis, sete minutos. Aí, ontem ainda, eu recebi uma mensagem de uma menina lá. Meu, eu sofro depressão severa, mas a hora que dá a notificação da Liga, eu venho feliz, eu me divirto, eu esqueço dos problemas. Então, assim, você não sabe como o conteúdo que você produz vai, vai encontrar a pessoa. Às vezes é uma coisa banal que você faz da sala da sua casa e, e encontra exatamente ali o que a pessoa precisa ouvir, sabe? Então, é gostoso, assim. É, é, é gostoso. Eu, eu, eu já desacreditei muito disso que eu faço. Eu, eu, eu relutei muito em enxergar isso como uma profissão e não enxergar isso como um negócio de vagabundo, uma ocupação de sem-vergonha. Trabalhar em casa, fazendo videozinho, vai criar vergonha na sua cara, vagabundo. Hoje não. Eu sei que tem um Puta do um papel, eu mergulho e eu consigo pagar as contas fazendo isso, então juntou o melhor dos mundos.
0: E que bom, né? Que consegue fazer isso. Hoje em dia tá muito mais fácil, claro, né? É, Para os homens, talvez nem tanto, mas o que tem de, desses negócios de OnlyFans que as pessoas com 18, 19 anos estão ricas é impressionante. Se eu tivesse 18, 19 anos, tivesse um corpo bonito, eu acho que eu ia investir nisso, porque é. tu garante a boa aposentadoria lá na frente, é impressionante. Oxe. Ô, louco,
1: você tá... se tivesse alguém querendo pagar fortunas lá pra ficar sacudindo a bunda o dia inteiro, tá certo, vai ganhar Mas... dinheiro esse Mas... tá? Eu queria. Só tá ó. balançando o que é dele, né? Não tá balançando o que é dos outros. É... Então vai balançar a bunda
0: lá. É aquela ó. coisa, meu corpo e minhas regras. Se a pessoa quiser pagar pra ver o seu corpo, fala, ó, melhor ainda, é, é
1: melhor, show novo. Melhor, melhor. Ó. Eu tô tentando fazer um, um OnlyFans ao contrário. As pessoas botarem dinheiro pra eu me vestir. Pode ser uma. Estou pensando numa saída de.
0: Pode um ser. Ó, a Cláudia Correia perguntou da vontade de fazer triatlon, a gente já respondeu aqui na, na pergunta, né? O Maico sempre precisa de um, um desafio novo. O William Mendonça, tio Maico, como está lidando com o medo das águas abertas? Já passou com esse simulado que você fez? Melhorou?
1: Aliás, entrou agora às 19 horas, acabando a live aqui. Vai lá para o canal Corredores, tem o vídeo do primeiro simulado. Ontem entrou o vídeo. Da primeira vez em águas abertas, né? Daí o de hoje é o simulado, é a primeira vez com as três modalidades. Não, não passou medo, até porque eu nunca nadei nem perto do que eu vou nadar lá, né? Na estreia no dia 20, que vão ser 750 metros. Eu nadei 350 metros agora nesse simulado, então imagina que falta mais da metade. Então não dá para falar que está tranquilo, não dá para falar. Você tem uma que eu estimativa
0: perdi. de tempo que você vai ficar nadando, mais ou menos? É tipo uma hora que fica? Menos? com... Não, é menos, é menos. Eu não tenho noção, é... não. Uma meia hora, talvez?
1: Eu acho que foram o, de, o simulado de domingo. Eu fiquei nadando. Pra você tem uma ideia, os 350 metros foram 7 minutos e 50.
0: Ah, tá. Vai dar uns 20 minutos, talvez.
1: É, curioso. Mas, mesmo
0: assim, 20 minutos é bastante, né, Mike? para essa primeira vez... Você, tá, você é. tá bem assim? Consegue nadar sem parar o tempo todo? Tá, tá, tá bom? Então,
1: eu, eu consigo nadar o tempo todo, numas, porque eu nunca nadei os 750 metros. Teve um hum. dia, teve um dia que eu acho que eu posso ter nadado 750 metros. Por que, que eu acho? Que eu, porque eu estava nadando, eu não tenho certeza se o relógio. Eu estava nadando em lugar fechado, ele estava pegando pelo acelerômetro. Ou seja, em tese, quando você muda de direção, o relógio interpreta e ele vai calcular mais uma daquela piscina que você pôs, a metragem, né? Então, eu só treino em piscina de 25 metros. A, a, as duas piscinas que eu frequento para treinar tem 25. Então, eu coloco no relógio que ele tem 25 metros. Então, pode ser que um balanço diferente, eu não sei, porque eu acho que chegou muito rápido no 750. Eu acho que realmente eu não nadei 750 naquele dia. Eu acho que eu bati, o relógio interpretou, contou umas piscinas a mais. Então, não está tranquilo. Eu não... E sei. assim, você
0: tá lá, no tá nadando, aí você dá uma cansada, não vai ter pé para colocar, para apoiar, né? Daí é... É, não continua...
1: Não tem, são lago, né? Lago, não, não vai ter pé. A prioridade, eu comecei a fazer aula mesmo de natação agora, a prioridade é das primeiras aulas, e ele sabe do meu objetivo e tá observando a qualidade da minha natação, que é bem baixa, eu sou bem iniciante mesmo, é um negócio muito difícil, cara. Olha, natação é um negócio muito difícil mesmo. No vídeo de hoje que a gente soltou, do canal Corredores, que depois você vai lá ver, você vai ver a quantidade de pessoas que relatam a dificuldade na natação. Um monte de perfil, gente atlética, gente que nada bem em piscina, relatando sofrimento. Então, é um negócio muito complicado. Então, não vai querer eu, com a minha experiência de duas vezes nadando em lago, é querer achar que ficou fácil. Longe de mim subestimar, porque eu não quero passar perereco lá por conta de subestimar. Eu prefiro ir com medo, eu tenho recursos para não morrer afogado. Assim, se nada der certo, eu nado o peito, se começar a dar uma câimbra diferente, eu, eu, eu aprendi a boiar e até chegar ao socorro, sabe? assim A meta é não morrer, a meta é clara. É verdade mesmo, a meta é não morrer, porque na natação é a única coisa ali que você pode dar ruim, né? É, então, é realmente aprender a boiar certinho, aprender a nadar, se der uma câmera um negócio ruim, você pedir por socorro e esperar com calma, é um negócio que eu já aprendi, a é manter a calma, e saiu da água, aí eu sei que a prova sai, entendeu? Porque 20 quilômetros de bike e 5 de corrida sai, sai de qualquer jeito, mais rápido, mais lento, mas sai. Então, uhum. realmente, a natação é o que apavora. Já para o meio Iron, aí, aí o buraco é mais embaixo. né Porque aí, realmente, é uma prova de... Nós estamos falando de uma prova de, de seis e meia a oito horas de prova. Tudo pode acontecer. Né? É, seis e meia seria a estreia dos sonhos. Oito uhum. horas, uma prova pesada. né Então, é uma prova de resistência, mesmo endurance. É, é, é muito tempo nadando. São três horas pedalando, é uma hora nadando, são mais duas horas correndo. Aí nós estamos falando de endurance mesmo, né? Aí eu sei, assim, aí a experiência nas ultras vai falar alto no sentido de aquela, aquele poder de abstração né, da mente para você passar muito tempo fazendo atividade física. Isso eu acho que eu, eu, é o meu ponto forte, assim. Eu consigo relativamente ficar bem, mas a parte física vai ter que estar tá voando. Eu tô eu, eu comecei esse ano disposto a ser o meu melhor ano como atleta amador e eu tô fazendo de tudo para isso eu tô perdendo peso, eu tô treinando como nunca, eu tô, sabe, eu quero chegar em setembro assim, ou melhor a melhor versão já existente do Maicon, e daí é. vamos ver o que sai né?
0: Boa, ó, vamos para mais perguntas aqui, Reginaldo França, direto do Salvador, tio Maicon quais os melhores tempos nas corridas? Diz aí, 5, 10, 21, 42 E
1: 5 são 23 minutos, 10, eu fiz pouquíssimas provas de 10, eu fiz só bem no começo e depois nunca mais, então é um tempo que eu acho que dá para baixar, mas eu tenho 49, 21K eu tenho 1 hora e 45, 42K maratona eu tenho 3 horas e 51.
0: Aí, ó. todos eles dá para baixar, então pessoal. O dia que o Maicon se dedicar Exato. com o tempo é maratona.
1: Maratona, por mais que esse ano seja todo conturbado e sem sentido, no sentido de uma mistureba, de eu estar tá, em meados de junho, eu vou estar tá treinando para iron para meio iron, eu vou estar tá treinando um pouco para montanha.
0: Treinador que se assim, vire mesmo. Fazendo uns
1: treinos específicos e eu e eu quero estar tá, e eu quero ir em Porto Alegre, tirar esse ranço da ambulância e tentar fazer o meu melhor tempo é, no Brasil. Saiu em Berlim. Não, eu quero, quero ter aqui assim, e, e eu acho que já está jubilando já. Já é de 2019. Claro que tem uma pandemia no meio dessa história, mas eu quero muito. Eu acho que o fato de eu espero estar bem condicionado em meados de junho. Então, por mais que eu esteja encavalando e eu vou estar aqui conciliando um treino de maratona com é, uma planilha já avançada de triatlon, assim com, com longos, né? Eu vou, em junho eu vou estar fazendo treinos longos de bike, de natação e de corrida. Mesmo assim, eu, eu acho que o condicionamento físico vai estar em dia e eu quero ir para Porto Alegre para baixar esse tempo aí na maratona.
0: Leonardo Alves perguntou quando vai para o Distrito Federal, Maicon. Tem planos de Distrito Federal este ano? Última vez que eu corri lá foi aquele circuito que eu não lembro o nome, é,
1: que era a primeira etapa do ano, ASICS. Não sei se era ASICS. É, é, é não sei. Não sei. É, tem muita coisa, muito convite que fazem para a prova, Enio, que não dá, não dá para ficar bancando. Não então tem que esperar a parceria, tem que esperar, às vezes é um organizador. É porque uma...
0: a, a pessoa, ela te convidar, você vem na minha prova, te dá a inscrição desse, tá ah, ok, e o resto? Ah, o é... resto é com você, aí complica é, as claro, vezes. Ah,
1: ah. A inscrição, a não ser que seja uma prova, por exemplo, a, a, o meio Iron, foi a inscrição mais cara que eu já paguei na vida. Tá fazendo bastante tempo, porque né, foi adiado várias vezes, mas foi 2 mil e alguma coisa. Eu quase deitei na Castelo Branco aqui depois de fazer a inscrição. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu paguei dois mil reais na inscrição de uma prova. Aí eu falei: se, se não só o medo me fizer treinar, o valor dessa inscrição tem que fazer eu um treinar. Né? Mas antes disso, e há muito tempo, eu não pago inscrição, porque eu acho que é uma relação de cavalheiros, né? Eu estou indo fazer a cobertura da sua prova, vou te dar visibilidade, não dá. E em algo, quando, isso quando eu quero correr uma prova. É, eu entro em contato e falo, oh, põe o canal aí na, 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 nas cortesias e tal, peço mesmo, quando não vem o convite. Agora, quando é uma coisa comercial, aí é, aí é outra coisa. Não, eu quero uma cobertura paga, eu quero que você vá fazer uma cobertura de uma prova que eu, Michael, não estaria nos meus planos agora. Né? Aí, hum. aí, aí já é um negócio comercial mesmo do canal. É, Distrito Federal, por exemplo, é longe, é caro, né? então tem que ter um porquê de ir, né? não dá para ir para todo lugar, correr no Brasil inteiro sem ter um atrelado algo comercial, porque não. são dias que você está fora, são dias que você não está aqui trabalhando, lucrando de alguma forma, então tem que valer a pena, né? hoje eu tenho que pensar como negócio também, é, não é, só como entretenimento
0: diferente, eu, por exemplo, eu tenho o um meu salário mensal que entra além das coisas que eu faço, para você não, né, se o Mike não trabalha o Maicon não ganha, o Maicon é PJ agora
1: é, eu sou 100% internet e canais eu não, né? eu tá... é, não, não. Eu, o último emprego que eu tive foi quando virou o último ano eleitoral, né, eu trabalhava na, na num braço aqui da prefeitura o, a prefeita que eu trabalhava perdeu e eu saí fora, saí junto, né então, naquele dia eu falei, ah, não vou mandar currículo para mais ninguém, não. Chega de trabalhar para os outros. O canal Corredores já era grande, ele já é, rendia um dinheiro. Eu falei, se eu apertar as contas, eu consigo viver com isso, mas eu vou ter muito mais tempo para fazer isso crescer. Né? Esse foi uhum. o plano. E eu já tinha planos também de fazer um segundo canal, que era Liga. E daí eu falei, não, eu preciso me dedicar 100% a isso. E graças a Deus... É, deu certo e foi junto no momento mais turbulento da história recente do mundo. Então, foi, foi legal,
0: foi legal. Ó, Valmir Passarelli, tio Maico, você assiste vídeo de qual canal de corrida ou não assiste? Você é tipo eu, que, não, que quase não acompanho nenhum, porque eu fico tão entretido fazendo as minhas coisas que eu não tenho tempo de ver os outros. Ó, vou te falar que eu vejo conteúdos específicos. Por exemplo... É,
1: eu, eu cliquei no assistir mais tarde né, no YouTube, ontem eu cliquei no assistir mais tarde o vídeo do Gustavo Maia, porque ele está no mesmíssimo estágio que eu, no sentido de estar indo... É, esse final de semana agora é o primeiro triatlon sprint dele, é a mesma situação que eu. Ele fez, soltou ontem o vídeo do primeiro simulado dele, o meu só, saiu hoje. Então a gente está muito assim... É um vídeo que eu tô afim de ver. Hoje, ontem eu trabalhei até mais tarde. Por que, que eu trabalhei mais tarde? Porque minha namorada me escravizou, me botou para trabalhar. Escravizou, fiquei até meia-noite trabalhando. Mas Brasil tá vendo. Pronto, tomou. Mas eu quero ver hoje. Mas antes disso, devia fazer seis meses que eu não via vídeo. Não vejo. Eu gosto de conteúdo muito diferente de corrida. Eu não tenho paciência de ver os outros falando basicamente as mesmas coisas que eu falo. É... é, né?
0: Fica meio que igual, né? Tu acaba ah, é. É, é bom tipo conversar aqui, fazer a live, mas daí fica vendo esse conteúdo. Tem algum vídeo ou outro que chama atenção, mas daí você fica é, meio... tem eu coisa já... legal. Uma
1: cobertura legal. Eu acho que hoje o que me faz é, ver um vídeo é uma cobertura legal, né? Uma a Conrads a Conrad foi vendo um vídeo que eu descobri a Conrad, e eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio um dia na minha vida. Eu vi aquela largada, o povo cantando, tiro de canhão, galo cantando, tudo acontecendo. Falei, eu quero. Na África, eu quero fazer esse negócio. Achei demais. Três anos depois eu fui. né? Então, eu gosto assim, agora, vídeo de dica de corrida, é, ver se tênis é bom. Eu quero que se lasque. É, eu não assisto ninguém, não.
0: Boa. Uh, aqui, ó. Rafael Martins, depois de quanto tempo tu fez a primeira maratona? Depois de quanto tempo tu começou a correr que fez a primeira maratona?
1: Um, do primeiro treino à primeira maratona, um ano e meio. Um ano e meio. Sempre em ambiente de assessoria. O meu primeiro treino foi em assessoria é, e, e sempre em assessoria. Daí juntou lá uma galera que estava no mesmo nível, a gente já tinha feito uma meia-maratona, eu tinha uma meia-maratona quando eu me inscrevi para a maratona. Então você vê que tá na genética essa coisa de é, queimar a etapa, entendeu? Eu não uhum. tenho muita moral de falar de queimar etapa. Os caras falaram, por que, que você foi para a corra dizendo que você nunca tinha passado da maratona? Por que, que você não foi fazer uma, Porque me... eu uma ultra de 60? <risos> Por que, que você não buscou uma ultra de 70? Por que, que você foi numa ultra de 90? Porque sim. Uai. É, sim. É. Eu Por que sim? É sim. Por que você foi no... pelas respostas já dadas anteriormente? Porque eu preciso dar... Precisa ter medo envolvido. Por que, que eu fui para o meio Iron? Por que, que eu não fui para um Olímpico? O grande desafio do ano, lá no final do ano, fazer um triatlo no Olímpico. Por que não? Eu quero o mais difícil. É, não sou maluco também para pôr um iron, né? porque é, eu sei que é, é um desafio de 12 horas, 13 horas, 15 horas, não sei. É, então, não. É, mas eu falei, eu vou ficar pela metade do caminho, mas eu quero algo muito desafiador. E é isso. Mas a, a maratona foi isso, um ano e meio. Foi uma maratona é, que eu fechei para 4 horas e 27 horas, é, mas ela foi toda corrida, ela foi toda controlada, toda no... muito difícil, mas assim, o tempo todo trotando, é, e foi muito satisfatória, e eu terminei sabendo que eu ia fazer muitas outras. Assim. Não teve nada traumatizante.
0: O Eduardo Sintra perguntou se o Porto Alegre tinha sido o único BO nacional, na verdade foi o único, né? você já relatou aqui bastante... Rodinez Vaz fez uma pergunta muito interessante. Você se sente sensual naquele macaquinho de triatlon? Ah, eu me sinto... Se eu me sinto sensual, você me acha sensual no macacão? No macacão ela não no vale.
1: Reino? Ela acha eu lindo. A Chuka me acha lindo. É, então, ela falou.
0: Isso é importantíssimo.
1: Esses 10 quilos que eu perdi em janeiro estão sendo fundamentais para eu me sentir melhor na roupa do triatlon. Hoje eu vou te falar que eu não ligo de estar com a roupa de triatlon. Nos primeiros usos, no final de 2021, estava ridículo, estava ridículo. Parecia realmente que pegaram uma picanha da Friboi, aquelas uhum. picanhas farsa de 1,9 é, kg, um e, e botaram num pacote para uma picanhota da, do Basse de 1.100, sabe? Estava é, <risos> tava, tava, tava ruim, estava ruim. Ah, Mas é. eu acho que até o, o meio Iron vou estar tá fininho e, e, e sensual, sensual. É.
0: Muito bom. Marcos Buozzi colocou, só parabenizar por aquele vídeo da Conrad, é muito emocionante, então fica a dica aí de vídeo, para quem está ouvindo o podcast, procurar lá o Conra, deve ser um dos mais vistos, provavelmente, né, Mike?
1: É, bastante visto, e tem a... é legal ver, você ver, eu acho que são 15 vídeos, é legal você assistir a temporada, né, porque você vê desde um primeiro treino, da decisão de correr, até os treinos irem crescendo, até chegarem treinos de 7 horas, até correr 90, né? É, e logo depois, dois meses depois, é, ir para os 100 quilômetros lá no Nordeste também. Então é legal ver a evolução. Assim.
0: O Eduardo Faria colocou, Enio sempre com bom humor, informações e grandes convidados. O bom humor sim, informação às vezes, grandes convidados, aí sim, né toda terça tem, tem grandes convidados. Você sei que eu falar eu... nunca, grandes convidados nunca. <risos> Não, tem tenho, tenho que valorizar meus convidados, eles aceitam estar tá aqui falando né, durante uma hora, uma hora e pouquinho, tem tenho, tenho que valorizar. O cara que entrevistou
1: o Monja Coen quando ela era corredora. Porra.
0: É, isso aí foi, foi uma oportunidade única que acho que nunca mais vai ser repetida. Mesmo porque
1: eu acho que ela nem corre mais, né?
0: Não, ela parou, ela teve um problema de lesão aí, ficou meio popstar e daí largou. William Mendonça perguntou do maior perrengue, ah, a gente já falou de Porto Alegre. Guilherme Teixeira, quais maratonas você vai fazer este ano? É Maratona de Porto Alegre e só...
1: Não é só, não. é Maratona de Porto Alegre, Daí principalmente a partir de junho, até junho, só Porto Alegre. Só vou fazer meias. É 12 de junho, Porto Alegre, porque eu quero ir para tempo e quero estar tá bem. Não quero ficar desgastando à toa. Vou fazer um negócio que eu nunca fiz no canal, que é não ficar correndo maratonas à toa. Todo ano, é normal, né, de provas, que as provas estão rolando, eu corro tudo que é maratona que aparece. E isso dá um desgaste danado e eu não consigo é, melhorar marcas, né? Porque é, o corpo... Então são maratonas para terminar, são tudo maratona é, para 4 horas e 20, 4 horas... É, são maratonas assim, que eu vou na minha velocidade, meio de cruzeiro, assim, né? Então até junho só Porto Alegre, depois de junho é, aí o que pintar, porque daí eu vou estar tá já meio em preparação para Conrad's... É, para Conrad's não para Tudo leva a crer que eu não vá, por conta de problema logístico. tá muito difícil chegar na África, cancelar os voos e tal. Então, eu vou, possivelmente, só vou fazer os 100 km do frio, a volta dos 100 km do frio. É lá em Pernambuco e ela é em agosto. Então, de junho em diante, maratonas são muito bem-vindas, porque elas acabam se tornando é, longões de luxo. Longões que eu tenho água longões que eu tenho medalha, longões que eu tenho frutinha. Então, aí eu vou, o que pingar, eu vou traçar. Mesmo que tiver que, às vezes, fazer pequenas viajinhas para pegar algumas maratonas que são importantes e que têm as características dos 100 quilômetros. Maratonas com subida, por exemplo, me interessa.
0: Então, dá para participar da, do 42K lá no Recife, né?
1: É o do Lula? É, o, é. Também é o... vai ser o. Então, Rio é. Tem sol, mas eu só não sei por conta de aí a questão de, de, né, de gasto mesmo. Assim, a passagem essa é provas... tá cara,
0: eu tô olhando tá cara para caramba por enquanto. É
1: duas provas perto de período e lá no, em Pernambuco. Então, é, eu já falei para o Lula que eu vou trocar minha ida para Maratona das Praias pelo meu troféuzinho do da, do back-to-back, back, né? Da segunda perna dos 100 quilômetros. Boa. que eu prefiro é mais para mim é mais importante agora
0: ó o Samuca perguntou vocês vão participar da Maratona meia de São Paulo em abril Olha Michael eu não sei mas eu eu é, quase certeza que sim também você vai para os 42 eu não sei ainda não, não, me, não me disseram para escolher ainda a inscrição mas talvez depende não sei vai ficar em eu, um vou pra, é, eu
1: vou para 21 por conta disso vai ser um Vai ser um treino bom já, pensando em Porto Alegre, vai ser, vai ser uma prova importante. Eu acho eu acho que pode ser uma prova muito possível para tentar um recorde pessoal em meia maratona, que eu acho que eu gostaria muito de tentar um sub 1 hora e 40.
0: Eu também. Eu Quanto também. Que você tem na meia? A meia eu tenho 1 38, mas eu fiz uma vez só, né? esse ano eu queria fazer de novo. Ah, ah, sim. Vamos ver se, se sai, vamos ver se sai. Você deu uma deslanchada boa na corrida, né, meu? Por conta que eu lembro, Tem. Bom, em, algum,
1: em algum momento que a gente conversou, você custou, para sair o sub-4 na maratona mesmo, custou a sair, não foi isso?
0: É, o sub-4 sim, mas ele saiu em 2013, né? Então, desde lá eu não fiz mais maratona, consegui fazer maratona boa ou sub-4, né? Mas de quando eu comecei a correr até a maratona foram cinco anos, né? Até sair o sub-4 é mas é, então
1: e daí e daí nessa pegada de correr meio que no interrupto que você tá é Aí
0: eu melhorei um pouquinho. o resultado
1: começa a vir né o resultado começa a vir você fica
0: é só começa pelo pra... volume você vai ficar melhor fácil né ainda não consegui correr o 10 e o 21 do jeito que eu queria mas melhorou bastante foi os melhores tempos dos últimos cinco seis anos então ruim não tá
1: você tá correndo para quanto 10 por exemplo
0: o último teste que eu fiz deu 47 49 né então dia 20 agora eu tenho um próximo teste na trackfield vamos ver se sai pelo menos um 46,40, e que é o ritmo da meia né vamos ver vamos ver vamos, vamos tentar ah, é então não faz sentido se é ritmo de meia não vai aguentar se tentar por 10
1: né vai sair vai sair vamos ver. mas então é isso então é um ano que você vê eu preciso é o que eu te falei não é necessariamente distância não é a coisa é é sempre estar com alguma coisa, entendeu? Não funciona só a base de treino. Eu sou aquele corredor que passou mal sem ter prova, assim, sabe? Na pandemia. Sim. Eu sou <risos> aquele que desmotivou treinar, mesmo tendo um canal de corrida. Eu, é, eu preciso de prova mesmo. Eu preciso de prova e desafio e coisa pesada. Para mim, né? Pesado para mim, né? Para os meus parâmetros, Sim. né?
0: Ó, a corrida forte a Gigi colocou aqui que o Maicon é muito dedicado a gente tá vendo aqui nesse podcast muito é tem que estar tá ali né para se dedicar é, e a Cláudia Correia colocou qual a corrida que você não gostou de participar teve alguma que foi muito ruim que você não gostou que vocês imputa merda essa daqui eu não devia ter vindo
1: não sem contar né fazendo brincadeira com Porto Alegre né eu não queria ter ido naquela lá não que, deu, que eu ganhei a, a bendita zoeira da ambulância não, mas eu tô brincando, até essa foi válida, porque foi muito válida, foi é aquele negócio de, é, não é só a frase de livro de autoajuda, não, o fracasso ele ensina mais que a vitória, é foi muito importante essa prova, muito importante mesmo. para eu aprender como eu devo me comportar, a etiqueta da prova, aprender que eu queimei quatro meses de treino por uma tarde de imbecilidade, ensinou muita coisa. Mas de, da prova em si, de falar, puta, eu não gostei mesmo, não lembro. Não, não lembro, nenhuma não prova sei. ruim, não, uma prova que eu não gostei de fazer, uma prova... Já fiz prova desorganizada, já fiz prova bagunçada, mas lembrar de alguma que a experiência foi muito ruim é mais ou menos o que eu falo de treino, né? Eu nunca me arrependi de um treino feito. Às vezes tá um saco sair pra rua, mas você saiu, aquela sensação boa, você volta, você fala, puta, ainda bem que eu fui. Eu acho que a corrida é a mesma coisa. Corrida é igual pizza, velho. Você pegar uma muito ruim ainda é gostoso.
0: É, no final ainda é pizza, né? Tem que ser oh. muito. Fazer muita coisa para estragar ela. É. Ó, o Matheus perguntou. Pergunta para o Maico por que ele decidiu fazer exercício todos os dias em 2022. É para buscar o melhor Maico do, da vida? No Também. Esporte?
1: Também. Também é. Está é, conseguindo vi, manter ele... por enquanto? Tô. Eu tive um dia PIM. É, foi essa semana. Foi no 35 dia. Que foi o dia sexta-feira, eu estava indo para São Paulo, 8 horas da manhã, é, perdi a oportunidade de, de sair de Cabreúva, perdi a oportunidade de fazer de manhã. Falei, beleza, faço, tenho até o final do dia para fazer, não tem problema. E daí eu estava eu tava na estrada, eu, meu, eu, tava, eu só tenho moto, meu celular voou, foi atropelado por caminhões, e de repente, velho, hoje, sem celular, você vê sua vida indo embora, ainda mais para quem tem canal que todo, todos os acessos dos canais estão naquele celular. Aí, de uma hora para outra, a vida bagunçou e, basicamente, eu fui parar sexta-feira à meia-noite. 10 horas da noite quase eu fui arrumar um celular novo, que eu tive que comprar as pressas, e daí configurando conta e vendo se tudo tinha acesso, se nada tinha se perdido, e o Google fazendo checagem é, e te manda código no celular que está no meio da estrada perdido. E aquela... Nervoso de, de travar, de se perder... De,
0: de quem já de passou pro... por isso, né?
1: <risos> né? Faz meses aí, seis, algumas pessoas acompanharam meu desespero, quase perdendo o canal é, no YouTube. Então, me passou aquele filme na cabeça. A hora que eu vi, já era madrugada de, do dia seguinte. Então, não tinha nenhuma condição. E, naquele momento, a última preocupação da minha vida... O negócio do 2022 sem off... Não é uma competição, não é um negócio louco. ai perder um dia está desclassificado? Não, perder um dia volta no prumo e é, é uma filosofia. É o se condicionar a não ter pausa, não sucumbir àquela tentação de ah, hoje eu não vou fazer nada. Ah, não, estou cansado, trabalhei. Não, estou cansado, trabalhei e, 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 e vou fazer. Hoje, para você ter uma ideia tá eu e a Tchuca aqui, minha namorada, a gente marcou, foi corrido o dia inteiro, o dia inteiro, tudo desde as 6 horas da manhã trabalhando, eu marquei para as 9 horas da noite, a não, para as 8, as 8, acabamos de perder a academia, vai, é, vai ter que prorrogar, mas vamos ter que sair, andar na rua, porque o, o 2022 sem off é manter-se em movimento, eu deixei bem claro, não é um desafio de correr 365 dias, é um desafio de se manter em movimento, Sim. vale uma caminhada, você tá se sentindo cansado, você está sentindo que você precisa de um off, mas você quer se manter sem off? Faz uma caminhada. Faz uma caminhada de uma hora. É a ideia,
0: né, Maico? Não, não... É a Claro que é ideal se você conseguir, ok. Mas se não conseguir, não é porque não fez um dia que acabou tudo, né? Volta. É, não,
1: se... não. Não é a ideia. Então, deu o PIN porque eu precisei. Segue o jogo e pretendo fechar o ano, se possível, com 364 dias de atividade. Então, Aí. vai ser só esse PIN, se depender. É, mas se tiver outros, não vai ter problema também. É, é, mas está me ajudando. Está me ajudando a emagrecer. Está me ajudando a, a me condicionar também. Está sendo... Parte do pacote.
0: Eu aqui, por exemplo, o dia que tiver acontecer alguma coisa muito maior que eu não consiga correr, ok, vai fazer o quê, né? Pelo menos eu vou conseguir ter feito 600 e poucos dias. Mas, por enquanto, não apareceu isso. Então, eu vou mantendo. Mas é o que você falou. Se não der um dia, não é porque não é um dia que nunca mais você vai correr ou você vai morrer. Você já, né? você você já tá um
1: 600 dia? dias sem parar, sem, sem dar falta na corrida?
0: 623 hoje que a gente tá gravando. Vai dar dois anos, 100, quase. 100,
1: 623. Mas, mas não precisa ser 10, cara.
0: Não, eu, é que ano passado eu fiz o segundo semestre 10k todo dia para bater 4 mil no ano, mas eu sempre, o mínimo que eu faço é 5km, eu tenho colocado como meta, né, seja quase caminhando ou não, mas quando é o dia de descanso é uns 5km.
1: Mas pode ser tiro, você tem variação para continuar progredindo, não ficar aquela coisa...
0: Pode, principalmente esse ano que eu quero melhorar tempo, sim. Aí tá dando umas dor musculares novas aqui que eu tô tendo é. é que
1: dar É, porque a pessoa que corre... Tem gente que fala, né? Ah, não consigo evoluir na corrida. Tô, é, quero melhorar meu tempo de 5K. Mas como que você treina? Não, eu corro 5K todo dia e não consigo melhorar. né? Mas não corre todo não. dia do mesmo jeito, né? Você tem que ter variação de estímulo, né? Tem que ter tiro tem que ter fartileque, tem que ter treino lento, que as pessoas não entendem a importância do treino mais lento, né? Elas querem correr todo dia em ritmo de prova e ela acha que assim vai baixar o tempo e não funciona assim, né? Então, Exatamente. carai, admiro, hein? 600 dias sem dar falha na corrida, pelo amor.
0: É, teve teve só dois dias que foram mais preocupantes que foi o dia da reação da vacina <risos> mas daí deu tudo certo a gente vai arrastando faz a sete para um mais faz então não teve nenhum caso ainda que me fez perder mas se ia chegar o dia que vai tudo bem também não tem eu tô eu só tô preocupado que tá
1: perigando meu plano de saúde liberar uma, uma pequenina uma cirurgia que eu tenho que fazer mas que tem repouso tem um, um ou dois dias de repouso aí putz aí vai ter que ter também que que eu mas vou fazer faz. Saúde, é saúde. Então Exatamente. é sem deura. Né? Se por acaso falhar, teve gente que me perguntou, tio Maico, falhei no 15 dia, posso continuar? Falei, lógico.
0: Tô... Imagina, o Maico é um deus. Não, não pode. Faça um curso de 15 dia volte. Não,
1: é, oráculo, não, não pode.
0: É. Vamos ver aqui as outras perguntas que nós temos. Eduardo Faria, Maico, está fazendo backup dos seus dados em mais locais? Tipo, depois daquele susto de quase perder o canal por causa dos logins lá e tal, você deu um jeito de tentar fazer algum backup ou não tem o que fazer porque o YouTube está é, num lugar lá só e é isso aí?
1: Não, é, o que eu tenho é seguranças, né? Máximo de ferramentas de segurança, ferramentas de dupla, tripla, checagem e tal, mas backup é um negócio complicado. Qual que era o agravante quando... O canal deu aquela travada, né? Para quem não entendeu, as pessoas entravam e falavam Mas tio Maico, é, você tá se confundindo Imagina, eu é, faço o negócio e as pessoas achavam que eu estava me confundindo Que eu estava me desesperando à toa Porque elas achavam assim, eu entrei lá, o canal tá lá Eu vi um monte de vídeo agora, ontem à noite eu vi com a minha mulher Falei, gente, não é, o canal tá lá mas eu não estou tendo acesso ao canal, me bloquearam o acesso ao canal. Então, se esse acesso não voltar, o canal Corredores vai ficar lá, sendo um cemitério para sempre. Um barquinho a né? deriva
0: sem comandante, né?
1: É, igual, igual um barco fantasma, ele vai existir para sempre, nunca mais ele vai receber vídeo novo e ele vai para lá, vai ficar um memorial lá de de 600 vídeos lá para quem quiser ver. E, então, aí eu fui atrás de me proteger. Realmente era um, era um problema que eu nunca tinha enfrentado e daí é, tinha algumas vulnerabilidades. Mas tudo que aconteceu foi algo muito bobinho que o Google se confundiu todo e, e basicamente ele, ele foi me dar uma vacina e quase me matou com a vacina. Assim. Ele ficou tão preocupado do canal estar tá sendo invadido por hacker que ele achou que eu era um hacker que não merecia mais ter acesso ao meu canal. Bem resumidinho foi isso. Mas backup mesmo, nem dá para ter, porque qual que era o maior problema? Eu cheguei a pensar assim, eu vou baixar todos os vídeos do canal, um por meu um, Deus. nem que eu demore muito, eu vou baixar 600 vídeos do canal, eu crio outro canal e começo a subir. E é claro, os vídeos que hoje, sei lá, tem vídeo com 300 mil views, eu vou pôr esse mesmo vídeo com um view, dois views, é o que dá. Eu vou, vou começar do zero. Só que qual que é o problema? Se eu fizesse isso, o YouTube interpretaria que esse meu novo conteúdo estava copiando o conteúdo original. E daí ele não me paga. Ou seja, eu nunca ia conseguir transformar aquilo de novo no, em algo que pagasse minhas contas. Então era um beijo é. sem saída, muito desesperador, que me fez chorar, igual o Nenê, pleno Instagram. Né? Que foi a melhor coisa, não foi premeditado, mas o desespero Aliás, foi Jesus falando, vai <risos> e chora, porque tanta gente se comoveu e aquilo foi um absurdo de viralizar, de pessoas marcando o Google YouTube, façam alguma coisa, Google, vocês têm que tra trazer de volta o canal do cara, ele ajuda as pessoas a correr, Puta, era um barato assim, mas foram mais de duas mil pessoas repostando, e tudo que era perfil, muito legal, eu entrava, estava toda uma corrente mesmo de canais, assim, que se formou, que chegou uma hora lá no Google, né? E os caras, é, basicamente, uma, um dia lá eu recebi um, uma, mensagem, uma mensagem de WhatsApp de um funcionário do Google, que é uma empresa que acho que tem mais de 200 mil funcionários, então ninguém se conhece lá dentro, né? Está no mundo inteiro. E, basicamente, o cara falou, Maico, o seu caso, eu falei com um cara muito forte, e ele falou assim, o caso do canal Corredores já está nos Estados Unidos. Então, olha como a União faz a força, né? Foram tantas pessoas buzinando, basicamente, eu imagino que deve ser um negócio assim, né? Deve ser um grafiquinho da calmaria. Ó, estão é. mencionando quanto nós aí, né? O pessoal lá no QG do Google. Ah, tá aqui normal. Tem 5 <risos> mil pessoas aqui é, falando da gente, é a média. De repente é igual terremoto, faz assim, ó, tuque, né? É. Tuque. Começou a dar uns picos, falar, meu, o que que é... Meu, tá todo mundo chiando aqui, aconteceu alguma coisa, tem um moleque chorão aqui. Aí foi isso, cara, basicamente foi isso, foi, foi o poder só. da mobilização. Se não tivesse o povo comprado a causa, teria voltado e basicamente lá, a menina lá do suporte técnico lá do, do, do Google nos Estados Unidos, a mensagem dela para mim foi, esse canal está perdido... Comece um do zero, clique aqui no link para abrir um novo canal. Foi essa a orientação. Então, assim, sete anos de serviço enfiado no rabo, essa foi a orientação. Então, foi realmente o barulho da galera que é, possibilitou tudo.
0: Maravilha, olha só. Vamos ver aqui o que mais nós temos. O Henrique Lucic fez uma pergunta um tanto indiscreta, mas aqui, ó. O valor da sua bike é caro? Não precisa dizer o preço. Você investiu numa bike para conseguir fazer o triato legal ou você está com uma qualquer...
1: Não, a primeira bike que eu peguei, eu peguei do Gessé, era uma bike que era de triatlon, tem dois meio Iron aquela bike, é a Gisele, aliás, estou vendendo a Gisele, é uma bike excelente, toda boa. Só que desde o começo eu achava, achei ela muito pequena, e pessoas que viam falavam, cara, essa bike está pequena para você, mas naquele momento foi puro entusiasmo, estava fácil, o Gessé fez uma condição boa, era uma procedência conhecida, me dá aqui essa bike. O desespero foi maior, a ansiedade maior ainda. Eu peguei a bike. Aí com o tempo foi, fui fazer bike fit, não dava direito, não dava encaixe. Porque é uma bike muito boa, mas não era para mim. E aí agora eu peguei uma do meu tamanho, uma bike melhor, uma bike mais nova é... e investi. Para mim, se eu estou criando conteúdo de triatlon, uma bicicleta é uma ferramenta. Tem um monte de coisa que eu vejo como um investimento no canal, né? que nem essa é... faz uns... Dois anos aí eu derrubei um drone. A gente tinha um drone do canal, fazia um steak para corrida sensacional. Essa semana eu comprei um drone de novo. É um dinheiro que eu não queria gastar agora, mas é, é um investimento, porque dá um ganho né, nas coisas. Então assim, eu falei, eu quero me sair melhor nas provas, eu, quero, eu preciso de uma bike decente. Eu fui lá investir. Eu acho caro, eu acho caro sim. Esta bike atual é uma bike usada, ano 2018 eu paguei 12 mil. É, e depois que eu peguei ela, eu gastei aproximadamente mil reais para deixar la pronta, com coisinhas que precisavam ser feitas. Então, é claro que a hora que eu vender a, a, a Judite e a minha nova bike, né? quando eu vender a Gisele, aí eu vou recuperar boa parte desse dinheiro. Eu peguei economias e falei, eu vou investir nesse momento, e eu não tenho pressa de vender a outra. Quando eu pintar alguém, eu nem anuncio direito, quando pintar alguém, eu vendo, recupero. Mas nesse momento eu vi como um investimento, um equipamento do Sim. canal. A mesma coisa que eu comprasse uma câmera nova. É algo que vai ser usado na, nas minhas provas, nas minhas coberturas, e vai me ajudar a fazer melhor o negócio. Mas eu acho caro, muito caro.
0: Ó, é, vamos ver aqui o que mais nós temos. Parará, parará, parará. O Gabriel Lima está comentando aqui que o Tio Mike só se mete em encrenca, mas ele gosta, né, Gabriel? Ele falou aqui para nós que gosta. Ah, deixa eu ver aqui o do Instagram, ó, a Guilherme Teixeira tá aqui, Maurício Eronasso, Ana Carol Sommer, um monte de gente chegando, o pessoal fica dando pergunta e eu não consigo acabar live, Maicon, desculpa pela academia.
1: A academia foi já, a academia foi, já eu foi, reservei já. aqui no prédio, tem uma academiazinha honesta e daí dias como hoje assim eu vou pra academia, tem esteira, dá pra fazer tudo lá, mas, mas ainda tem um horário depois, eu vou conseguir, vou. vou. Vai, horário vai. da noitona já...
0: ninguém vai. O Betuel perguntou se assim, em 2023 teremos Maico e Enio nos 100km do frio. Na verdade, o Maico já vai esse ano, pelo que eu entendi. Maico já estará é. lá no. E o Enio você não espere, Betuel, porque não, por enquanto não está na minha meta correr 100km, não esse ano, pelo menos. É,
1: eu Olha, eu, eu não gosto nem de repetir viagem de turismo, assim. É, por exemplo, ai, é, esse, ano, esse ano eu fui para Natal. Ai, puta que lindo, né? Nunca tinha ido, puta que lindo. Fui lá, me dei de aniversário lá, foi eu e a Tchuca, é em junho. Eu não quero voltar para Natal. É lindo, é maravilhoso, mas tem um monte mais de coisa para conhecer. Tem um monte de lugar no Brasil. Eu quero ir para Piauí, eu quero ir para Sergipe, eu quero ir para Lençóis Maranhenses. Natal é lindo, mas não quero voltar para Natal. E corrida é a mesma coisa. Eu quero voltar para o 100 porque o 100 ele tem a proposta de ser um ano vai e um ano volta. Então, em tese, eu fiz meia prova até agora, né? Eu preciso ter a prova no outro sentido. E é por isso. A corra diz a mesma coisa. Eu adoraria voltar esse ano fazer a volta. É, mas logisticamente está impossível. Para você ter uma ideia, só o avião para ir para lá está mais caro do que tudo que eu gastei. Entre inscrição de prova, hotel, alimentação e avião. Então, é loucura eu não faço, sabe? Eu não estou rasgando dinheiro... É, eu não vou ficar pagando os tubos só para falar que eu corri de novo a condes Então, mais para frente eu corro, Entendi. mas é mais por isso. Eu não gosto de ficar repetindo prova, não.
0: É, eu só repito prova ah, que é esse é pouquinho. Aqui, aí, né não,
1: não estamos falando é de um provas provas né, do calendário. Falando assim, provas mais longe, que demandam gasto, não tem, né, gente? Dinheiro, dinheiro é vendaval, né? Dinheiro na mão é vendaval, <risos> não pode ficar moema também, né?
0: Essa daqui é uma pergunta que você deve, não sei se você recebe, muito deve receber. O Fabrício Riquete colocou assim: ó. É, se você mantém contato com outros blogueiros de corrida, e o pessoal sempre fica preocupado com essas coisas, né? Se tem contato, se não tem, como se importasse muito se a pessoa se relacionasse. Primeiro que eu
1: vi, os caras acham que, que vivem numa república, né? já percebeu? Eles acham que todo mundo que faz é, tá canal juntinho, de corrida é, mora numa, num cortiço, assim, cada um numa porta.
0: A porta ah, hoje... do PFC tá lá, no, tá lá no porão lá. A gente tá bem escondidinho. Porque é, é... muito pequeno ainda. A gente não tem destaque para tá lá na... na hoje, hoje
1: eu falo... Cara, hoje eu falo com o Enio, eu falo com o Gustavo Maia e eu falo com o Marcel, é, do Mania de Corrida. São os três que eu falo. É isso. Resto, não. Já falei, <risos> não falo mais. É assim.
0: Faz parte, né? Faz aí, parte. Aí... É, vai estar tá tudo bem. Ó, é, eu acho que eu falo com todo mundo. Eu não sei se alguém não fala comigo, mas eu acho que eu falo com todo mundo. <risos> eu acho. Aí, que eu... Você
1: começa a pensar, né? Fala, pensando bem e tal. Pessoa faz 12 anos que não me dirige a palavra. Eu acho que ela não fala comigo. <risos>
0: pode ser, pode ser. Ma Michael, o... vou cometer essa inconfidência. Maicon, uma vez me pediu dicas de cachorro no direct do Instagram.
1: É, não, eu já te pedi dicas bem aleatórias, né? Exatamente. Como fazer live... Como comprar um cachorro magrelo igual o teu? Você Ó, ainda tem? Você tinha dois,
0: né? Então, aí, aí eles estão lá em São Paulo, né? Daí acabou o relacionamento, eles ficaram lá em São Paulo e eu vim para Floripa. Então, eu não tenho mais contato com eles.
1: Putz, você perdeu na guarda? na, 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 na não, guarda ele, das... eles,
0: eles eram paulistas, né? Então, eles têm que ficar lá, lá em São Paulo. Lá era o lugar dele, já está acostumado. Mas, em breve, em Floripa, eu vou, ter, eu vou ter novamente. Estamos só reorganizando as coisas aqui, que daí eu vou ter... É, é, o, aqui. é
1: o teu Keraig, não sei o quê.
0: Sim, Garmin e Boston, os nomes. Bem de corrida. É.
1: Isso, Garmin e Boston, isso mesmo. Ah, perdeu, perdeu a como... guarda das crianças.
0: Tá se a Polar, por exemplo, mandasse ou a Coros, daí o um próximo cachorro que eu tivesse, eu ia colocar o nome apolar Polar ou Coros, sabe? Né? Que o Garmin era o que eu tinha na época. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos de perguntas para acabar para liberar o Maicon Essa aqui é uma pergunta boa, Gabriel Lima. sub duas horas do que que vem quando? Vem?
1: Sub 4. Ele quis perguntar sub 4 ah, na Maratona. Subido...
0: Ah, pode ser, então. Mas sub 2 é. já saiu, acho né? Acho que deve já, já, já
1: saiu. Ah, meu, não, não sei. É difícil. Não sei. É difícil. Está <risos> cada vez mais difícil. Todo mundo. Todo mundo está ficando mais velho, né? No mundo, nesse exato momento, a gente está ficando mais velho, todo mundo junto. É, é, não sei, o, o que, que ele tem aquela. aquela onda de farfã dele, ele gosta muito, ele se diverte muito correndo, ele se distrai demais, ele, ele olha muito o que está acontecendo, ele mexe muito com as pessoas, ele... Eu ele chegou na faço... Rio
0: do Rastro fazendo flexão, né, Mike? É outro nível.
1: É, é. Ele, eu, eu, eu também faço, interajo, eu coiso, mas, mas eu tenho meus momentinhos assim, sabe, de correr sério, de, de ficar focadinho, de ficar mais compenetrado, eu falei para ele que o sub-4 passa por uma mudança de postura, por um período, assim, ele precisa ele precisa adotar a faca nos dentes. Só assim ele tem uma chance. Caso contrário, nessa pegada festeira dele, ele não vai sair. Não vai, né? E, na verdade, é que essa história do Sub-4 me incomodava, mas não parece incomodar o Kiki. Então, quando não incomoda, a motivação é outra, né? que que não parece importar tanto. É uma coisa que a gente fica pondo pilha, mas ele... <risos> Jamais perder o sono uma noite sequer por conta de não ter o um sub-4, entendeu? Então, é, ele curte mesmo, é, é participar do negócio e se divertir. Tá. E isso ó, ele faz as,
0: bem. Faz, né? Ó, as últimas duas que eu tenho aqui, a princípio, que eu achei, são aqui, ó, do... Rafael Teodoro, se tem alguma prova que você sonha em fazer? Alguma aí dos sonhos que, tá, que tem que colocar na lista. De corrida, né? Vamos ficar na corrida.
1: Cara, hoje, não. Por enquanto, não. Assim, sonho em fazer, tem um monte que eu tenho vontade de fazer, né? Que nem eu quero fazer a. Eu, é, das Major eu fiz Nova York e Berlim, eu quero fazer todas. Mas mesmo Mas, no assim... nível que
0: foi a Conrad, né? Não, que era tipo oh, a Conrad, né?
1: Não, não, um é. pedestal, assim, aquela prova. Até porque se acontecer de novo, eu vou. Cara, eu, eu... Oi, se você não aprendeu nada com esse... tudo isso que passou com esses dois anos, de ver que a vida é assim, é um sopro, tanta gente muito nova, cara, e, e caixão não tem gaveta. Então, você pode ter certeza que se a próxima Conrad que surgir, a próxima prova assim que eu coisar, eu vou juntar, eu vou trabalhar, eu vou fazer poupança para ir o mais rápido possível. E eu não vou ficar idealizando ela por cinco anos, não. Eu vou eu vou matar no ano seguinte ela. Assim. Então, enquanto não tem, assim, tem um monte de prova que eu quero fazer, e eu tenho o controle de falar, não, arma, senão não aguenta bancar isso tudo, né? Por exemplo, sei lá, prova internacional, dá pra fazer uma por ano, né? Pagando. O resto é torcer para vir um convite. Eu sou tão cagado que eu fui, a New Balance me levou... Eu tenho uma sorte, né? Eu fui para Berlim a convite. Corri minha primeira major no Vasco. Aí depois veio o convite, que era uma parceira do canal, a Tivoli, que fazia viagem, beleza, uma parceira do canal. Pois veio uma parceria com a New Balance e me levou a correr Nova York no Vasco. Duas Major no Vasco. Boa. Ótimo, provas caras. Você gasta, correr uma prova dessa é 20 pau, né? Vasco. Aí a New Balance que nunca repete parcerias nessas Major me liga e fala, vamos para Londres? Eu falei, mas vocês não repetem. Não, mas nós vamos repetir porque nós gostamos. Pô, ganhei o dia, duplamente, né? Porque eu ia para Londres, a, a, a major mais difícil de você conseguir Sim. em sorteio, e eu ia de novo de graça e eu estava tendo meu trabalho reconhecido por uma marca fodida. Falei, nossa, sensacional. Aí veio a caralho do Covid. E foi a primeira prova é, nível mundial a ser cancelada. Ela aconteceria em abril de 2020. Então, eu tava assim... No calendário, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai mais uma semana, ai vai faltar pouca. A hora que faltou, acho que
0: era um mês,
1: um mês e meio, é, já era, cancelaram e não teve. E daí a pessoa que gostava de mim na New Balance não tá mais lá então. Eu acho que as minhas chances se foram nesse momento.
0: Aqui, ó, o Eduardo Sintra colocou se a Muralha não rola, tipo, Maico. Você já foi lá para a Muralha, você pensa em fazer? A Muralha é uma prova diferente, né? Cara, o
1: Marcão, que é dono da Muralha, é, ele, ele tá me zoando muito. Ele tá me chamando de Maico Iscariotes, é Judas, o caramba. Porque é o seguinte, eu estava confirmado na Muralha desse ano, estava confirmado na Muralha do ano passado, jogou para esse ano, a muralha desse ano, eu falei... E ele aí, tá, tá dentro? Tô, Marcão. Oi. Uhum. Se eu ir, eu vou. Aí, cara, veio o convite da Montandu para ir fazer o Shuaia, né? 42K no gelo, na neve. Puta prova sensacional, né? É lá no fim do mundo. E é no mesmo dia. E daí Ui. eu fui no português, claro, com o Marcão. Falei, Marcão, cara, com você eu jogo limpo. A muralha eu tô aí o ano que vem mas essa, não vai voltar não vai voltar essa oportunidade, entendeu? E, <risos> e, e bateu as duas, e daí eu tive que escolher, e daí no mesmo dia do Shuaia, no mesmo final de semana do Chuaia, é, aí eu vou lá.
0: Entendi. É, a Muralha, quando eu entrevistei ele aqui no podcast, ele falou, sempre quando eu boto a caixinha de pergunta que ele vê, ele pergunta, ah, vem pra Muralha, assim, um dia eu vou, um dia eu vou. Então,
1: eu tava pronto para ir, <risos> e eu ainda falei pra ele, eu falei, ah, cara, agora eu torço pra, pra adiar, né? Brinco com ele, ah, uma semaninha que seja, mas é... Você tirou do mesmo final de semana eu vou, né? É, mas é isso. Tava tudo certo de eu ir, mas não, não vai dar. 2023.
0: Então tá. 2023 é mais que na muralha está comprometido aqui, a menos que apareça alguma coisa no mesmo dia,
1: né? É, é. meu. Eu fui português, claro mesmo. É, é, é uma é um é uma viagem mais difícil de tudo dar certo, né? Logisticamente, Sim. questão de valor, questão de meu. A Muralha é o Mercão falar, vamos, vamos, entendeu? Nós vamos. É, Penedo, é, é aqui, tá? O é, Chuaia não é assim, é, não é um negócio simples. então E o Kiko, que é da Montandu, é, fez uma parceria com o canal na Serra do Rio do Rastro, né? na Rio do Rastro Merton, também gostou. Então, estava fresca essa parceria, veio o convite, eu aceitei de bate-pronto, porque em agosto... E daí, a hora que eu fui pôr no calendário, eu falei, ai, caralho, caiu em cima. Tem um ano inteiro, 40 <risos> e poucos finais de semana.
0: E não bem. É, tudo bem. Faz parte... Bom pessoal, essa foi então nossa conversa aqui com o Maico Giretti, lá do canal Corredores. Acredito que eu tenha feito todas as perguntas, se passou alguma aqui vocês me desculpem, mas é que eu não estou acostumado com esse nível de mensagem aqui na live, mas a gente tentou fazer tudo que apareceu aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, você que está ouvindo no podcast, espero que tenha gostado também, deixe sua avaliação lá no Spotify de 5 estrelas, que isso nos ajuda e compartilhe aí o nosso conteúdo. Nosso conteúdo que hoje foi abrilhantado, teve agregação de valor com o Maico participando. Maico, muito obrigado por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau. Também mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar. Muito obrigado.
1: Valeu aí todo mundo que assistiu, que teve a paciência de ouvir essa verdadeira é, conversa de esperar trem, né? Essa foi aquelas da... Parece que quando você chega para a tia Lourdes e pergunta, e aí tia, como que tá a vida? E ela conta, né? E
0: vai, né? Exato.
1: É. Foi bem assim mesmo, mas foi muito gostoso. Passou rápido, aí sim. Obrigado, cara. Obrigado o convite. Sempre que convidar, aqui estarei. E tenho muito carinho pelo PFC, pela figura do ele. É, então já vem e...
0: quinta-feira, tá? Quinta-feira às 19h vem participar com a gente. Quinta-feira
1: que vem. É, <risos> nós. E é isso. E obrigado a todo mundo que ouviu, assistiu. E fica o convite. Se você não conhece o canal Corredores, vai lá no YouTube é, e conheça. A gente está sempre falando de corrida triathlon, bike, natação e tudo que faz bem para a saúde.
0: Exatamente, pessoal. Então vamos lá, confio. Se você ainda não conhece, você está tá errado na sua vida de corredor e de esportista, né? Mas vai lá, vai estar os links também do, do Mike, do canal Corredores. Se você ainda não conhece, para ir lá conhecer, se inscrever e seguir. Nós ficamos por aqui, voltamos num próximo episódio. Muito obrigado a todos vocês e tchau!